0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Frambeau, le directeur d'Atypique, une agence de communication hors norme, la première constituée au sein d'un ESAT et qui emploie des personnes atteintes d'autisme. Notre débat, il portera sur la loi Pacte et les raisons d'être adoptées par de plus en plus d'entreprises qu'en retiennent les salariés, comment l'intègrent-ils à leurs actions quotidiennes Réponse tout à l'heure. Et puis euh, la startup up éco-responsable du jour, c'est euh, l'ACA qui euh, accompagne la transformation euh, RSE des entreprises multi-sites. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact, c'est Frédéric Frambeau, le directeur d'Atypique, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, bienvenue. Première question toute simple, quand et pourquoi vous avez créé
1: Atypique Bonjour Thomas. Eh bien, il y a un an, pratiquement jour pour jour, où nous avons créé Atypique au sein de l'association des papillons blancs de la colline. Euh, pourquoi Parce que nous nous sommes aperçus qu'on avait un certain nombre de profils de personnes accueillies en situation de handicap, notamment des autistes Asperger, qui avaient une grande appétence pour les métiers de la créativité, de la création, euh, qui avaient déjà des, des compétences sur des logiciels tels que InDesign, Photoshop, Illustrator. Et on n'avait pas forcément la possibilité de leur donner accès à, des, à du travail dans leur domaine de compétences. Et euh, nous avons donc décidé de créer au sein de l'ESAP la première agence de communication atypique pour leur permettre justement d'accéder à ce travail, à, comme n'importe quelle agence de communication du monde ordinaire, mais dans un monde protégé. Vous
0: étiez publicitaire, reconverti dans le médico-social, c'est un peu vos deux mondes professionnels qui se réunissent
1: c'est exactement ça, c'est une espèce d'alignement des planètes assez, euh, assez incroyable. Lors de mon premier stage donc, dans, dans ma reconversion professionnelle, après euh, 30 ans d'agence de communication, j'ai rencontré euh, l'association des papillons blancs de la Colline et son directeur général, euh, Olivier Mirat, et le directeur des ESAT, euh, Alban Roussel, le président, euh, Xavier Chazel. Et on, tout de suite, on, on a senti qu'il y avait quelque chose à, à créer. Euh, D'une part, parce que dans le monde du médico-social, la communication, c'est un peu le parent pauvre. Euh, voilà, c'était des, des choses un, un petit peu bricolées, etc. Donc, on s'est dit qu'il fallait un peu professionnaliser ça. Mais surtout, le, le gros objectif d'atypique, c'est de permettre aux personnes accueillies, justement, de, de pouvoir euh, être créatifs et se réaliser. Donc, euh, cette conjonction des deux mondes, euh, voilà, c'était un peu la, la, la rencontre euh, à l'issue de cette, de cette formation. Donc, entre. Euh, euh, mon expertise, mon expertise sur, le, sur la communication et le monde du médico-social qui a besoin de se moderniser, qui a besoin de se renouveler.
0: Alors, comment fonctionne Atypique Puisque, voilà, on, on parle d'adaptation aussi. Vous créez des binômes, je crois. Expliquez-nous un peu concrètement comment ça fonctionne.
1: Alors, c'est exactement ça. Concrètement, des neurotypiques, des neuroatypiques. Les neurotypiques sont des créatifs, directeurs de création, directeurs artistiques, web designers, issus du monde ordinaire, donc de grandes agences. On a des, des partenariats avec DDB, publicistes, publicistes Et euh, ces personnes qui sont un peu sensibles à la cause, je dirais, euh, nous aident à briefer les neuroatypiques, donc euh, nos jeunes travailleurs euh, des AT ou, ou pas des at d'ailleurs, mais qui sont en situation de handicap. Pour la plupart des autistes Asperger. Et euh, ça fonctionne en binôme, en ping-pong. C'est-à-dire qu'on prend un brief d'un annonceur, d'un client, on l'analyse ensemble, et euh, les premières intentions créatives sont données par les neurotypiques, euh, à nos neuroatypiques, en leur donnant par exemple des typos, des couleurs, euh, ce qu'on appelle dans notre jargon un mood board, une des intentions créatives. Et nos travailleurs les, les, les digèrent, les assimilent, et proposent une première version, alors que ce soit des, des sites internet. Euh, des, des, des plaquettes, des brochures euh, ça va jusqu'à de la vidéo bref, n'importe quel type de travail digne d'une agence de communication ordinaire se fait en binôme, en partenariat, donc avec euh, neurotypique, neuroatypique et et le, le, le chemin se fait tout au long de ces échanges euh, et de cette espèce de, de ping-pong euh, entre, entre nos, nos différents partenaires, nos différents créatifs.
0: Une personne qui communique différemment peut travailler dans la communication, ça, ça, ça pourrait être votre, votre leitmotiv. Il y a une créativité atypique, on peut dire ça comme ça, c'est aussi dans le nom de votre entreprise, c'est une richesse, c'est le message que vous voulez faire passer
1: c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on est moins créatif que les autres. Parfois même, c'est tout à fait étonnant, leur, leur capacité et leur vision qu'ils ont des, des, des choses et des problématiques. Ce sont des personnes qui ont des, des, des capacités cognitives tout à fait extraordinaires et ils apportent une, une vision complètement autre. Et c'est cette juxtaposition des, des visions qui est très intéressante pour nous, évidemment, et ce qui permet de, de, de montrer la créativité, de, montrer en, de faire en sorte que puissent avoir accès euh, à ce monde ordinaire dans un milieu extraordinaire, finalement. Et euh, notre mission, elle est là, c'est-à-dire c'est à la fois euh, détecter ces profils, les former, bien sûr, parce qu'on les accompagne hein, avec ces neuro, euh, neurotypiques et nos, nos systèmes de formation interne. Et euh, voilà, notre, notre mission, c'est de, euh, de les mettre en capacité à aller vers le monde ordinaire et à travailler comme n'importe quel créatif d'une agence euh, une agence classique, entre guillemets, mais bien qu'on soit pas classique, nous, pour le coup.
0: <rire> qui, qui sont vos clients, aujourd'hui
1: Alors, pour l'instant, beaucoup médico-social, hein, parce que dans notre, notre microcosme, on a essayé d'activer de, de, le réseau. Euh, et puis, un des gros clients qu'on que, que vient d'avoir, c'est la Maison de l'autisme, c'est la délégation interministérielle au handicap qui nous a... Euh, fait confiance lors d'un appel d'offres, un vrai appel d'offres au cours duquel on, on a bagarré avec des agences classiques, entre guillemets, et puis on a, on a gagné donc le, le logo et la charte graphique de cette nouvelle maison de l'autisme qui va ouvrir à Aubervilliers l'année prochaine. Et on va essayer d'accompagner cette maison de l'autisme dans tous ses projets de communication mais ça peut être aussi autre chose que du, du médico-social donc on s'ouvre vers d'autres secteurs comme n'importe quelle agence Mais
0: est-ce que vous mettez forcément en avant euh, votre côté euh, hors norme quand vous répondez à un, à un appel d'offres ou est-ce que finalement vous euh, voyez ce que je veux dire est-ce que c'est une demande aussi de vos clients comment ça se passe ça
1: il, y a, il y a un peu des deux effectivement ouais. enfin, c'est-à-dire qu'on on essaie d'être ordinaire même si on est extraordinaire donc euh, forcément on parle de notre... Euh, de notre atypicité, j'ai envie de dire. Donc euh, oui, on vient nous voir parce qu'on est hors norme, bien évidemment. Mais ce qu'on essaie de démontrer dans, le, dans les livrables créatifs qu'on offre, c'est qu'on est dans les mêmes capacités créatives qu'une agence ordinaire. Donc c'est à la fois être extraordinaire et, et comme les autres, finalement. Donc c'est un peu ça aussi l'objectif de, de notre mission et d'atypique, c'est de, de faire cette démonstration-là.
0: Quelques chiffres sur l'emploi des, euh, des personnes autistes en France, 400 000 euh, autistes recensés, seul 1% est, est employé. Euh, évidemment, est, ce, ce chiffre, il est, il est assez désastreux et, et désespérant. Comment le faire évoluer, euh, Frédéric Frambeau
1: C'est tout l'objet de notre mission. Alors effectivement, on est au pied de la montagne, hein, on, a, on est conscient de du chemin qui nous reste à parcourir. Euh, on a des ambitions qui sont très modestes pour l'instant, mais on a en tout cas cette vocation et cette ambition à faire connaître en tout cas le handicap. Donc, notre première mission, c'est d'aller vers les entreprises, vers les agences, évidemment, et de porter la bonne parole, j'ai envie de dire, de, de faire du, de la formation, de, de faire de euh, de la sensibilisation handicap, ce qui est quelque chose qui n'est pas du tout euh, euh, comment commun dans les agences de communication. Quand on parle du handicap dans une agence de communication, on a l'impression que c'est deux mondes qui s'opposent. Nous, notre mission, c'est de montrer qu'au contraire, c'est deux mondes qui se superposent. Donc euh, ça, je pense que c'est notre principale vocation. Après, le, le tremplin vers l'emploi, c'est évidemment la vocation de l'association la, et, de et des ASAT en particulier. Donc là, on essaie de créer du lien avec d'autres associations aussi pour que bah, cette employabilité augmente. Euh, bien sûr, notre vocation ultime, c'est que les 5-6 travailleurs que nous avons pour l'instant au sein d'Atypique, un jour, on puisse euh, leur permettre d'accéder au monde ordinaire et qu'ils deviennent des créatifs dans une agence ordinaire. Ça, c'est la, la mission. Mmh. Donc, je pense que ça passe d'abord par euh, la communication, c'est le cas de le dire, et, et le fait de former les gens au sein des agences à cette capacité, à cette possibilité, en tout cas, de, et de recréer ce binôme qu'on a créé, nous, au sein de l'agence, dans les agences ordinaires. Ouais.
0: Mais alors, qu'est-ce que ça suppose Parce que si on essaye de ne pas être angélique et d'être concret pour une entreprise qui se dit euh, « moi, je suis prête à, à employer une personne qui, soufre, qui souffre de, de troubles autistiques », ça suppose quoi Des aménagements, vous parlez de binôme. est-ce que c'est obligatoire euh, voilà, Est-ce qu'il est qu faut même aménager un peu les locaux Vous voyez, pardon de poser des questions de base, mais qu'est-ce que ça suppose
1: Oui, Oui, parfois, certains de nos travailleurs ont besoin d'un cadre un peu protégés en termes de lumière, en termes de bruit, etc. Bon, ce ne sont pas des handicaps très lourds, pas très compliqués, j'ai envie de dire, à, à, à gérer. Euh, il suffit de juste les écouter, il suffit juste d'apprendre à, à les connaître, d'apprendre à, à connaître leurs leur particularités et euh, moi je le fais depuis un an avec eux et on, on voit les progrès qui, 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 qui sont faits. C est, c est, franchement, ce n'est pas très compliqué et euh, euh, il suffit juste d'essayer voilà. donc nous ce qu'on propose c'est de l'immersion c'est des stages, c'est des, des périodes d'essai on va dire ça, de, de, de voir comment ça peut fonctionner mais il faut avant tout euh, une grande sensibilité pour, euh, les, pour les agences qui pourraient accueillir nos travailleurs euh, déjà d'être prêts à ça et, et pas juste euh, voilà, leur dire euh, voilà un travailleur euh, occupe-toi de lui, c'est pas comme ça que ça va marcher il faut que ça, ça marche des deux côtés aussi donc euh, il faut aussi que le travailleur s'adapte c'est juste une question de dialogue, j'ai envie de dire, comme dans n'importe quelle embauche, quand on arrive dans une entreprise, bah il, faut, il faut se découvrir, s'apprivoiser les uns les autres. Et voilà, ça demande un petit peu plus de patience, un peu plus de temps. Mais il euh, n'y a pas de complexité euh, insurmontable.
0: Merci beaucoup Frédéric Frambeau, bon vent à, à votre agence atypique. C'est l'heure de notre débat dans ce Smart Impact. On parle de la raison d'être des entreprises. Le débat de ce Smart Impact, je vous présente tout de suite euh, mes invités. Béatrice Mandine, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice exécutive de la communication de la marque et de l'engagement chez euh, Orange. Julie Latte, bonjour. Bonjour. Thomas. Directrice de BCG euh, Bright House. Euh, vous euh, euh, faites le bilan de la loi Pacte et c'est de ça dont on va parler euh, ensemble trois ans après euh, euh, sa création. J'ai commencé, euh, Béatrice Mandine, en rappelant la raison d'être d'Orange, puisque c'est l'objet de notre euh, débat. Orange est l'acteur de confiance qui donne... Euh, à chacune et à chacun, les clés d'un monde numérique responsable. Combien de temps Quel processus pour, pour définir cette raison d'être Et peut-être le plus important dans la question, c'est comment vous avez associé vos, vos collaborateurs au Alors, je,
2: je crois qu'il faut vraiment prendre son temps. Justement, ce n'est pas mmh. un exercice scolaire où mmh. on s'enferme et le plus rapidement possible, on sort la punchline qui va bien. Il faut aussi éviter de faire... Un exercice de com, mmh. j'allais j'allais dire parce que c'est pas de la littérature non plus. Euh, L'objectif c'est que ça reflète ce qu'est l'entreprise, une réalité qui embarque l'entreprise vers euh, là où on, où on pense que on doit aller. Euh, donc ce qu'on a fait c'est euh, déjà de capitaliser sur ce qu'on avait déjà. Donc mmh. on a la chance chez Orange d'avoir à la fois une marque avec des attributs assez forts et puis on avait une philosophie s'appelle Human Inside et qui était déjà une vision du monde de la techno assez particulière mmh. dans le monde contrasté dans lequel on vit entre les états unis et l'Asie. Euh, et puis, euh, on a mis ça sur la table, on a interrogé les salariés. Donc, on, on l'a, au début, on a commencé par une petite interpellation sur Twitter euh, du, du, du PDG du groupe Stéphane Richard qui a demandé à ses salariés, bah, vous avez la parole, c'est quoi la raison d'être d'Orange mmh. Et après, on, fait un, on a fait un processus un peu plus construit euh, avec une petite appli d'intelligence collective euh, sur lequel chacun était capable de soit de poster des propositions soit de réagir à d'autres et puis, en parallèle de ça, on a interrogé le conseil d'administration, le comité exécutif, un certain nombre de parties prenantes mmh. autour de nous pour euh, rassembler des propositions. Et à un moment donné, on s'enferme quand même un peu en chambre pour euh, sortir oui. une formule. À un formule. moment, faut mettre les mots. Oui. oui. Et, euh, et donc là, il faut résister à ce que je disais tout à l'heure, à un exercice de, de formule euh, ou d'impact pour le coup, euh, au sens euh, comme du terme, oui. qui, qui perdrait peut-être un peu tout le monde et qui, euh, qui vise, tomberait à côté.
0: Oui. Alors C'est important, je voulais je commencer par ça, sur le, 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 la participation des salariés, parce qu'on va beaucoup parler d'appropriation de la raison d'être. Euh, Julie Latte, vous avez donc mené avec Barthéus cette euh, enquête euh, sur la façon dont, dont, les, dont les salariés, finalement, intègrent la, la raison d'être, trois ans après le, le vote de la loi Pacte. C'était quoi le principe Vous avez interrogé des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants
3: oui, tout à fait. En fait, on a mené une étude qui s'appuie sur l'interview de neuf cadres dirigeants de grandes entreprises françaises, en fait, et des entreprises plutôt en avance sur ces sujets de raison d'être, je pense à Orange, mais aussi Carrefour, Dassault Systèmes, euh, Avril, le groupe Avril aussi mmh. fait beaucoup de choses. Et puis, on a, fait, on a mené une enquête assez exclusive avec notre partenaire BVA. On est, en fait, allé interroger plus de 500 salariés, de grands groupes, pour savoir un peu quel était aussi leurs sentiments, et s'ils euh, qu'est-ce qu'ils retenaient de mmh. ce qui avait été lancé par la loi Pacte en 2019
0: Et alors, ce qui ressort de... Moi, j'ai retenu ce chiffre-là, qui est quand même assez euh, sur l'appropriation. 70% des sociétés du euh, CAC 40 dotées d'une raison d'être, mais 33% seulement des salariés de ces sociétés connaissent sa formulation. Alors, ce n'est pas forcément simple de mémoriser une, une raison d'être. Hein. J'entends je, je, ça, mais comment vous avez, euh, vous, reçu ce, ce résultat, ce chiffre Est-ce qu'il vous a surpris,
3: d'une certaine façon Alors, il nous a assez surpris. Oui. Euh, après, euh, bon, il faut savoir déjà, dans le format, les raisons la raison d'être, c'est un exercice qu'on découvre en France, euh, oui. voilà, donc lancé en 2019. Mais donc, il y a des raisons d'être très longues qui, font vrai, qui sont impossibles voilà. à mémoriser. Exactement. On est il y a des phrases très courtes et on dit c'est du purpose washing. Donc mm. Pour le moment, l'exercice est fait de manière assez inégale d'une entreprise à une autre. Et puis, la communication qui est faite sur le sujet et la manière dont c'est incarné opérationnellement dans l'entreprise, c'est aussi, on est au début. Donc le fait que les salariés ne soient pas complètement appropriés, ouais. je pense que c'est normal parce que c'est un exercice qui prend du temps et c'est une transformation un peu de longue haleine. Voilà. Hum. Euh,
0: ce qui est intéressant c'est l'accompagnement et là j'en viens à ce que vous avez mis en place Béatrice Mandine, vous étiez déjà venu en parler dans cette émission, le, le, le comité raison d'agir, de quoi il s'agit
2: en fait, il faut, faut, faut imaginer ça comme un programme qui est assez, en fait, assez long. Ça ne se décrète pas, la raison d'être. On a oui. dit tout à l'heure, il y a une phase de co-construction. Donc ça, ça avait pris à peu près 6-8 mois pour que les, les salariés s'approprient et le sentiment d'y participer. Ça, ça, ça contribue d'ailleurs, évidemment, au fait qu'ils adhèrent ou pas à la, à la formule ouais. de la raison d'être. Et nous, notre thermomètre, à nous, notre baromètre social, il nous dit que 88% des salariés d'Orange déclarent connaître la raison d'être, il y en a même 80% qui savent comment la vivre dans leur quotidien enfin, mmh. ça, leur, ça leur parle, comme on dirait trivialement mmh. donc ça c'est plutôt un bon exercice euh, une fois qu'on a fait ça euh, il faut, justement, moi j'avais à cœur, en plus je suis dire com, donc euh, j'aime autant vous dire que je fais bien attention à faire en sorte que ce ne soit pas perçu comme que de la com, même mmh. si l'expression est insupportable, euh, pour les communicants que nous sommes, et donc on, on l'ancre on dans le, la réalité... C'est-à-dire que, un, c'est suivi, il y a des indicateurs qui ont été sélectionnés pour, dans chacun des pans de la raison d'être, démontrer qu'on progresse, parce que la raison d'être, c'est une projection ça se voit dans le long terme, en fait, ça définit le projet de l'entreprise et son utilité dans le temps. Donc, euh, il faut que ce soit projeté, il faut qu'on ait l'impression d'avancer sur ce chemin de la raison d'être, et pour ça, il faut des indicateurs, donc ça, l'entreprise sait très bien à en faire.
0: Donc, il y a 14 indicateurs On ça en a
2: sélectionné 14, ouais. un, gros, un grand exercice, parce qu'on on est parti d'une centaine à peu près. Euh, et au-delà de ça... Donc ça,
0: ça sert à s'étalonner, finalement des, Ça sert à crédibiliser, je pense. Oui, Honnêtement, les
2: indicateurs, ça sert à crédibiliser la démarche. Après, il y a aussi des, des, des programmes de sensibilisation des salariés, où ouais. on leur dit, bah, dans, métier par métier, euh, qu'est-ce que ça veut dire la raison d'être dans votre quotidien On illustre, en fait, le propos. Et puis, on a aussi, en termes de crédibilité, euh, ressenti le besoin... De, de construire un comité euh, raison d'agir, donc pour passer de la raison d'être à la raison d'agir, et euh, qui sont des, des, des alliés critiques, comme on dit, donc des personnalités, des experts euh, reconnus dans, dans des domaines euh, assez larges, et qui viennent réfléchir avec nous sur des thématiques. Donc c'est un comité consultatif mmh. qu'on a déjà réuni trois fois, la dernière fois c'était la semaine dernière, depuis euh, novembre 2021. Euh, et qui travaillent sur des thématiques, soit ils s'auto-saisissent de sujets, soit on leur propose des sujets. Donc, euh, et l'objectif, c'est de faire des recommandations euh, à la gouvernance de l'entreprise. Donc, c'est ça, euh, vous disiez tout à l'heure que en fait, on apprend en marchant hein, pour ce sujet de la raison d'être c'est que nous, on a décidé d'en faire un comité à part du conseil d'administration. Donc, on va, avec ces recommandations, aller vers le comité exécutif, aller vers le conseil d'administration en disant
3: on, on pense qu'on devrait faire ça ou on devrait aller dans ce sens-là. Ouais. Est-ce est est... est que je peux répondre à Allez-y. Allez euh, ce qu'on voit dans notre étude aussi, c'est que, en fait, la plupart des entreprises qui ont adopté une raison d'être, elles l'ont elles déclinée en des engagements sociétaux, environnementaux, envers les clients, les salariés. Mais le défi, c'est ce que, ce que fait Orange, c'est vraiment de la faire entrer dans la gouvernance, dans le pilotage opérationnel de l'entreprise. Et ça, c'est. C'est vraiment la prochaine étape. Il y a des initiatives comme Orange, comité d'agir. Mmh. Il y a Carrefour qui vient de créer une direction de l'engagement. C'est la prochaine étape qui va faire que ça va ruisseler, entre guillemets, un peu plus partout. Et que ça, ça, va, faire, ça va rentrer dans le quotidien, en ouais. fait,
0: de, des opérateurs. Mais, mais euh, le maître mot, peut-être, euh, de, de, de votre étude, l'une des leçons, c'est la patience c'est-à-dire qu'il faut du temps quoi, pour matérialiser euh, l'impact d'une raison d'être euh, dans, dans l'entreprise et auprès oui, des salariés.
3: Il y a beaucoup de dirigeants à qui en on ont, par, on ont parlé, qui nous mmh. disent, et je pense notamment au directeur général d'Avril, qui parle d'une transformation culturelle en profondeur. Et effectivement, on ne fait pas ça en claquant des doigts. Mmh. Donc, on a une raison d'être. Une raison d'être, ça exprime généralement un, un engagement qui existe préexistant à l'entreprise. Hein. On ne crée pas quelque chose, hein. mmh. ça vient de l'ADN. Et c'est un chemin de long terme où on va faire une, tra une transformation opérationnelle, de business model, une transformation culturelle, communiquer, euh, des évolutions de gouvernance. Et, et euh, oui, c'est un sujet de temps long, effectivement. Est-ce que
0: ça suppose aussi de la formation pour, pour les salariés autour de, finalement, euh, des objectifs qui étaient, sans doute, vous nous le dites, déjà là, mais qui sont matérialisés par la raison d'être hein.
3: Oui, ça, alors ça implique une formation pas Uniquement des salariés, euh, des conseils d'administration, parce oui. que c'est des sujets qui sont proches de l'ESG, mmh. des comités de direction, parce que là, le niveau de maturité n'est pas toujours égal, et bien sûr de l'opérationnel, parce qu'il y a un conflit parfois, enfin très souvent, en fait, sur ces sujets d'objectifs de temps long avec des objectifs de court terme. Donc c'est comment, moi, dans mon quotidien opérationnel, j'arrive à surmonter ces, parfois ces injonctions contradictoires mmh. euh, entre euh, faire du bénéfice et en même temps euh, penser long terme euh, et Protéger la planète. Oh, oui.
4: Euh,
0: C'est une boussole. Pour, pour les salariés, ça, ça, ça peut être une boussole
2: Nous, c'est comme ça qu'on l'a définit C'est-à-dire ouais. que, justement, pour illustrer cette, cette, cet horizon de temps qui est quand même beaucoup plus long, donc euh, c'est vrai qu'on est dans, dans un monde qui s'accélère et on est mmh. toujours avec des, des objectifs assez court terme dans, le, dans la sphère économique. Donc ça, ça nous sort, ça nous décale complètement. C'est très rassurant d'ailleurs pour les salariés, pour l'ensemble des parties prenantes, d'avoir une projection, une boussole à, sur le long terme. Comme euh, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement il faut réconcilier les deux mais ça c'est un peu ce qu'on fait tous les jours mmh. euh, moi j'ai l'impression qu'il faut le définir, il faut expliquer ce que c'est qu'une raison d'être, je ne sais pas si c'est de la formation mais en tout cas c'est de la sensibilisation ou c'est de la pédagogie sur, euh, sur ce que c'est, c'est en fait essayer de définir euh, le sens profond du projet de l'entreprise c'est définir l'utilité en fait d'une entreprise dans la société mmh. et ça, ça n'a pas de raison de changer donc, euh, une fois qu'on l'a défini une fois, peut-être que dans, dans 300 ans, on reviendra euh, tous les trois pour en reparler. Mais, euh, mais ça n'a pas vraiment de raison euh, d'être évolutionné euh, à la fréquence, en tout cas, des plans stratégiques qui, dans l'entreprise, fonctionnent plutôt de 5 ans en 5 ans. Mmh. Euh, donc, c est, c est, ça a un caractère assez st... Rassurant et stabilisant, je pense, pour, pour une communauté qui est une entreprise.
0: Oui, pour, pour les collaborateurs, mais aussi pour les parties prenantes externes, parce que là, on a beaucoup parlé de l'appropriation par les collaborateurs. La, la raison d'être, elle s'adresse aussi beaucoup euh, à l'extérieur.
3: Tout à fait. Alors, effectivement, c'est un peu un, comment dire, un élément de fédération en interne, mmh. mais c'est aussi un élément d'engagement envers les différentes parties prenantes de l'entreprise. Moi, je, je fais mon activité, mais je le fais en prenant un certain nombre d'engagements dans le respect d'un certain nombre de bah, les personnes avec qui je coopère dans mon quotidien donc les fournisseurs les partenaires tout les lié, collectivités hein. tout ça est lié parce ouais.
2: que si si je effectivement on parle... pourquoi on peut parler de, de... on parle d'engagement des, des salariés parce que c'est ça qui va refléter et qui va crédibiliser la démarche vis-à-vis -vis des autres
3: parties. Bien sûr, bien sûr.
0: Merci beaucoup, merci à, à merci toutes à les deux. On passe à Smart Ideas, euh, l'ACA. L'ACA, c'est une plateforme qui peut permettre justement de mieux diffuser et partager ses engagements RSE au sein de l'entreprise. Bonjour Baptiste Frelot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président cofondateur de l'ACA créé avec Adrien Lefebvre. C'était quoi votre idée de départ Racontez-moi.
4: Alors nous on s'est lancé à l'époque en janvier 2020, à mmh. l'époque euh, on faisait pas du tout ce qu'on faisait aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, on faisait de l'événementiel RSE, en gros on coordonnait des campagnes de sensibilisation aux sujets environnementaux pour les entreprises, pour des entreprises multi -sites présentes sur tout le territoire et on coordonnait ça avec des associations locales, ça c'était en janvier 2020, c'était mmh. une super période, on avait plein de super clients, la SNCF, Arca Optique 2000. <rire> Je vous vois venir. Mais c'était en janvier 2020, okay. deux mois après le Covid est arrivé mmh. et on s'est retrouvé un peu... Euh, freinés par euh, tous ces sujets-là. Mmh. Et à l'époque, on avait la chance de travailler avec certains clients présents sur tout le territoire, comme Optique 2000. Optique 2000, c'est un réseau, euh, rien que sur leur marque Optique 2000, avec plus de 1200 magasins. Et en fait, on échangeait fréquemment avec leurs magasins en local, et on s'est rendu compte que parmi leurs gérants de magasins, il y avait des gérants qui étaient super engagés, qui mettaient un tas d'actions en place sur les sujets RSE au sens large, hein, environnementaux, sociaux, ouais. handicaps, etc., mais que tout restait cantonné à leur magasin. C'est-à-dire que les magasins ne partageaient pas entre eux du tout les bonnes pratiques, que le siège n'avait que très peu de visibilité sur ce qui était mis en place au local et arrivait peu à diffuser les informations sur la stratégie RSE à appliquer mmh. en local. Donc vous avez créé
0: une plateforme, c'est ça, qui, qui sert à ces marques ou à ces entreprises multi
4: -sites Exactement, on a créé, on a commencé à créer pendant l'été une plateforme dédiée aux entreprises multisites, donc mmh. entreprises multi multisites c'est très large hein. ça peut être des entreprises du retail comme Leroy Merlin Carrefour, mmh. euh, Bureau Vallée, Optique 2000 des entreprises avec des réseaux de maisons de retraite des réseaux de crèches, des réseaux d'agences bancaires des mmh. réseaux d'agences d'assurance, enfin, tout type d'entreprise avec un siège, des établissements répartis sur tout le territoire et donc une grosse complexité à venir engager tous ces établissements-là sur les sujets RSE parce qu'il y a une grande diversité des, en des sensibilités en local, grande mmh. diversité des typologies d'établissements local et donc c'est difficile de à la fois favoriser la communication entre les sites, la remontée d'informations vers le siège et la, de la descente d'informations du siège vers les établissements.
0: Ouais. Alors, quels outils, quelles infos euh, sont, sont transmises comment, comment ça marche en quelque sorte cette plateforme En plate
4: gros, l'ensemble des établissements vont accéder à un catalogue d'actions RSE au sens large, hein, sur mmh. toutes les thématiques de la RSE, qui leur est poussé par le siège. Ils vont pouvoir euh, mettre en place ces actions à leur échelle en gagnant du temps, vu qu'ils vont avoir tous les guides clés en main sur comment mettre en place ces actions à leur échelle. Et ils vont pouvoir également partager l'ensemble des bonnes pratiques qu'ils mettent en place de leur magasin et qui est spécifique à leur magasin. Ce qui va permettre ensuite de faire remonter ces bonnes pratiques qui sont mises en place en local. Donc typiquement, si l'optique 2000 de Pau a trouvé une super action à mettre en place pour favoriser la seconde main, mmh. il va pouvoir le faire remonter sur la plateforme. Derrière, ça remonte au niveau du siège, qui va ensuite pouvoir le diffuser à l'ensemble des autres magasins. Ce qui fait qu'une bonne pratique qui est mise en place dans un seul point de vente, ensuite pouvoir être diffusé aux 1200 magasins sur le territoire.
0: Ouais, et ça, ça doit très bien marcher parce que pour un gérant de magasin, il se dit OK, j'ai un collègue qui l'a fait, ça marche, euh, il l'a déjà expérimenté, donc je peux me lancer. Peut-être qu'il y croit plus que quand ça vient du siège. Exactement,
4: quoi. il y a un vrai souci aujourd'hui de défiance du local par rapport aux informations qui viennent du siège. Ouais. Souvent, ce qui est poussé par le siège peut avoir tendance à être décorrélé des vraies réalités du terrain, des personnes mmh. qui gèrent leur magasin et qui doivent faire vivre leur magasin au quotidien. Et donc de savoir que c'est un autre magasin qui l'a fait et qui a réussi à le faire et qu'on retrouve tous les témoignages, etc. de cette personne-là, c'est mmh. beaucoup plus facile de c'est aussi un moyen de créer de l'émulation. C'est un moyen de créer plein de choses, de l'émulation dans le réseau, de mmh. la fierté de donner envie aux collaborateurs de se rendre au travail au quotidien. Ça crée vraiment un effet positif qui va largement au-delà de la RSE. En fait, souvent la RSE c'est réducteur. On se dit que c'est un sujet annexe qui n'est pas prioritaire. Mmh. Mais en fait, peu à peu, quand la RSE s'imprègne dans l'entreprise et que tous les collaborateurs y prennent part, ça crée une vraie dynamique dans l'ensemble du réseau. Ouais. Vous êtes euh,
0: labellisé Bicorp depuis quoi quelques mois, c'est ça ouais, c'est ça. C'était un objectif dès le départ, dès la création de, de, de l'ACA. C'était un objectif
4: dès le départ. C'est ouais. un label qu'on qu connaissait bien et qui certifie les entreprises qui sont engagées pour le bien commun. Ouais. Nous, on a tout de suite fait les démarches pour être certifié bicorp dès les débuts en 2020. À l'époque, on a moins d'un an. Uniquement être certifié pending B Corp, donc on a obtenu ce label. Mmh. Et dès qu'on a eu un an d'activité, on a pu faire les démarches pour obtenir le label B Corp, qui est plus simple à obtenir quand on est jeune. Et donc on s'est dit que c'était d'autant mieux de le faire maintenant, parce que c'était le meilleur moment pour ne pas avoir toutes les démarches et la complexité de mettre en place ce genre ouais. de choses une fois qu'on a une grosse structure. Après, il faut le garder. Après, il faut le garder. C'est aussi
0: un défi, quoi. C'est quoi C'est un aiguillon aussi C'est un objectif et un aiguillon, ce
4: label C'est va... un objectif c'est un aiguillon, vu que ça donne les grandes lignes directrices à suivre sur les différents piliers de l'entreprise pour ouais. être engagé sur tous ces sujets-là. Et c'est quelque chose de long terme, vu que tous les trois ans, il va y avoir une évaluation qui est refaite pour valider que les choses qui ont été mises en place il y a trois ans le sont toujours aujourd'hui, ouais. c'est logique.
0: Et c'est quoi vos, vos perspectives de, de, de croissance aujourd'hui Vous en êtes où de votre, votre développement Alors, notre
4: plateforme, on l'a lancée il y a un peu plus d'un an, donc en février 2021, le temps de la co-construire avec un ou deux clients. Aujourd'hui, on a une dizaine d'entreprises avec lesquelles on travaille, donc euh, des réseaux variés. On travaille avec Laura Merlin, Optique 2000, Burballet, enfin je ne sais pas ouais. si vous les citer. Notre objectif, c'est d'être à 600 000 euros d'ARR à euh, fin 2022, donc de revenus récurrents annuels, mm -hmm. et de déployer la plateforme chez un maximum d'entreprises dans les années à venir. On a déjà des sollicitations pour déployer la plateforme à l'étranger, vu que la plupart de nos clients sont présents dans les pays internationaux. Ils nous sollicitent tous pour, en nous disant, bon, maintenant bah, que ça marche en France, quand est-ce qu'on peut le déployer dans nos autres filiales dans le monde Donc, un de nos objectifs pour fin 2022, début 2023, ça va être aussi de travailler sur cette version euh, euh, international de la plateforme.
0: Merci beaucoup euh, Baptiste Frelot d'être venu nous présenter euh, l'ACA. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous. Merci aussi euh, aux équipes de Bismart qui m'accompagnent. Joséphine Dacoury, évidemment, à la programmation, à la production euh, de l'émission. Assisté Dux Sabatier, euh, Kylian Soula à la réalisation, Héloïse Merlin pour euh, le son. Salut à toutes et à tous.